0: Ich bin schon der Überzeugung, dass wir in einer Demokratie mit pluralen Lebensentwürfen gerade die plurale Interpretation von den Grundrechten benötigen und damit auch sozusagen Streit als konstitutives Merkmal von Demokratie positiv besetzt werden muss. Wir haben leider in der Gesellschaft eine zu große Sympathie für den Konsens Die Bundeszentrale war nie neutral. Sie hat für bestimmte normative Überzeugungen des Grundgesetzes eingestanden und daran gearbeitet und Reflexionsräume geöffnet, um eben die Akzeptanz und die Relevanz und auch die unterschiedlichen Interpretationen dieser Werte im normativen Rahmen eine Unterstützung zu geben.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Caroline Emke. Ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem kleinen Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Diesmal habe ich Thomas Krüger zu Gast, den langjährigen Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung. Mit ihm habe ich gesprochen über das, was die Demokratie bedroht, über die Radikalität der AfD und die Entschuldigungsdiskurse, über falsch verstandene Neutralität beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Irrtümer der Erinnerungspolitik und die einsame Trauer nach Hanau. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In aller Ruhe. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen zurück.
1: Ähm, Ich möchte ganz gerne in diesem speziellen Fall vorweg eines transparent machen. Die Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt finanziell eine Gesprächsreihe an der Berliner Schaubühne seit vielen Jahren, die ich moderiere. Ich stehe sozusagen in ihrer Schuld. Das hindert mich nicht Unbequeme Fragen zur Rolle der politischen Bildung in dieser Gesellschaft zu stellen. Und es hindert Thomas Krüger nicht, mir dafür anschließend die Kohle zu entziehen. Das soll nur vorweg einmal gesagt sein. Ähm, Thomas Krüger, ich möchte ganz gern mit etwas Persönlichem beginnen. Wir erleben im Moment rechtsradikale Mobilisierungen und rassistische oder antisemitische Gewalt überall in diesem Land, nicht nur im Osten und Nicht nur auf dem Land, im Übrigen auch nicht nur durch ökonomisch marginalisierte Menschen, die sich organisieren. Trotzdem gibt es gerade in ostdeutschen Bundesländern enormen Zuspruch für die AfD in den Umfragen gerade. Sie sind in Thüringen geboren, sie waren Bürgerrechtler in der DDR, haben die sich das, was wir jetzt erleben, vorstellen können?
0: Nein, nicht wirklich. Es tut weh, wenn man als gebürtiger Thüringer mit der Situation in Thüringen sich auseinandersetzen muss. Und äh, es tut besonders weh, nach so langer Zeit, auch von äh, freiheitlicher Demokratie, einfach konfrontiert zu werden mit Positionen, die normativ überhaupt nicht äh, passen. Und äh, erklären kann man sich das vielleicht auf verschiedene Art und Weise. Ich weiß nicht, äh, ob jemand da den goldenen äh, Weg kennt. Ich glaube, dass die spezifische Situation in den ostdeutschen Bundesländern sehr stark zu tun hat damit, dass man in den frühen 90er Jahren Demokratie nicht immer als einen positiven Erfahrungsraum rezipiert hat. Einfach die Tatsache, dass 75 Prozent aller ostdeutscher Menschen ihren Job verloren haben in diesen Jahren, dass 80 Prozent nochmal auf die Schulbank mussten, um einen Bildungsabschluss, den sie natürlich längst hatten in der DDR, nachzuholen, um auf den Standard des Westens und der Standard wird vom Westen gesetzt, zu kommen. Das hat viele Leute zutiefst verletzt und das ist keine nur individuelle Verletzung, weil vielen Leuten ging es ja danach auch sehr gut sondern es ist eine Art kollektive Verletzung, die da entstanden ist, mit der man sich auseinandersetzen muss. Aber wie gesagt, es ist kein Phänomen, was ein typisch Ostdeutsches ist. Nur eben in Ostdeutschland sind die Menschen zahlreicher, die Skepsis gegenüber den Spielregeln und den Verhaltensregeln freiheitlicher Demokratie haben.
1: Ähm, Nun sind Sie natürlich geschulter und trainierter Analytiker, von gesellschaftlichen und politischen Dynamiken gibt es bei Ihnen überhaupt sowas wie Wut oder Verzweiflung oder ja kassieren Sie das sozusagen immer ein, bevor Sie öffentlich sprechen?
0: Naja, ich bin sozusagen gebranntes Kind aus äh, aus der DDR und da ist Wut und Verzweiflung etwas gewesen, was sozusagen zu tun hatte mit mit alternativlosen ausgeliefert sein gegenüber äh, Macht und gegenüber Apparaten und Verwaltungen. Das ist ja heute nicht der Fall. Ich habe deshalb meine Rolle gewechselt und zwar hin zum Sisyphos. Äh, ich mag Sisyphos sehr gerne, der rollt den Stein immer den Berg hoch und man muss sich Sisyphos und mich als glücklichen Menschen vorstellen, der äh, nicht aufgibt, der sozusagen äh, immer wieder neue Wege sucht und findet. Und eben das Thema Wut und Verzweiflung mit einer Gesellschaft nicht zusammenbringt, die Optionen hat, die Alternativen bietet, die äh, in, in einem pluralen Gemeinwesen Allianzen und Solidaritäten erlaubt, die manchmal vorläufig sind, manchmal auch überraschend sind, aber die eben im Unterschied zu vollem Ausgeliefert sein, so wie ich es zu DDR-Zeiten kennengelernt habe, einfach was vollkommen anderes ist.
1: Aber ist das, also wenn ich ehrlich bin, klingt mir das mehr wie das Pfeifen im Wald, also oder wie eine wie eine sich selbst rationalis- also sozusagen sich selbst verpflichtende Hoffnung oder eine Pflicht zur Hoffnung. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir die Möglichkeiten haben, etwas zu verändern und deswegen müssen wir auch Hoffnung haben. Ich, muss zugeben, in meinem Freundeskreis trägt diese Hoffnung im Moment nicht. Ich erlebe sehr, sehr viele Menschen mit Angst. Ich erlebe sehr viele auch mit so einer doch sehr realen, sehr konkreten Frage, wie lange Sie hier noch geduldet sind, wie lange Sie sich hier noch wohlfühlen, äh, wie lange Sie sich hier noch sicher fühlen. Ist Ihnen das ganz fremd?
0: Nein, überhaupt nicht. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und in, in bestimmten Situationen der Konfrontation denkt man über Exil nach. Das ist ganz klar. Aber äh, solange ich Spielräume und Möglichkeiten habe, das ist vielleicht die spezifische DDR-Erfahrung. Ja, Solange ich Spielräume habe, nutze ich die doch aus und versuche sozusagen zu tun, was zu tun ist. Ich bin vielleicht ein bisschen zu protestantisch.
1: Ja, protestantisch bin ich auch. Aber es ist interessant, weil ich bin eben westdeutsch und nicht ostdeutsch. Und ich habe eben nicht äh, die Erfahrung, von der Sie sprechen, von von totaler, Alternativlosigkeit, also während ich Ihnen zuhöre, frage ich mich natürlich auch: Also ist vielleicht meine verzagt, wirkliche politische Verzagtheit, ist die nur Ausdruck eines Privilegs, aufgewachsen zu sein in einer Gesellschaft, die eben nicht äh, alternativlos war?
0: Ja, das das kann ich kann sein, weil ich bin kein ich habe ich habe diese Erfahrung der westdeutschen Nachkriegsdemokratie nicht gemacht, sondern mir klingt in solchen Situationen des politischen Drucks Wolf Biermanns Song im Ohr, was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Also eine Motivation, die intrinsisch aus der Existenz von Alternativen heraus äh, sich versteht und, und generiert. Und ja. Das kommt auf neue Solidaritäten an, äh, darauf, dass man die Menschen, die wirklich Angst haben und äh, die das Verzagtsein, das das sie eben beschrieben haben, äh, äh, bei sich tragen, ermutigt werden, äh, aus der Komfortzone herauszukommen. Man muss um Demokratie kämpfen. Und das muss man zurzeit mehr als in äh, Kontexten und Zeiten, in denen Demokratie eine Selbstverständlichkeit war. Um mal sozusagen auf die hohen Umfragewerte der AfD zurückzukommen. Das ist keine Überraschung, dass es sozusagen einen so großen Anteil in der Gesellschaft mit diesen Einstellungsmustern gibt. Die sogenannte Mitte-Studie zeigt, dass ja seit langer Zeit nur eben die Institutionen der Demokratie, die Parteien, die Gewerkschaften, auch die Kirchen, verlieren ihre Bindungskräfte. Und das führt dazu, dass sozusagen eine Partei eine Chance hat, die diese Einstellungsmuster sozusagen vertritt und überhaupt keinen Bogen mehr rum macht. Früher waren Institutionen diejenigen, die diese Verhaltensmuster sozusagen domestiziert haben. Und äh, das zeigt also diese Befragung, äh, wenn jemand antisemitische Einstellungen hat, welche Partei wählen sie denn? Dann sagen sagten die meisten in den letzten Jahrzehnten bei dieser Längsschnittstudie, ja CDU oder SPD. Weniger die kleineren Parteien. Aber die beiden großen Parteien waren die die äh, Sozialisatoren, wenn man so will, die solche Haltungen eingefangen haben. Und das ist eben sozusagen vorbei. Diese Bindekräfte sind nicht mehr da. Und das führt dazu, dass eben äh, sich antisemitische, extremistische, rassistische Einstellungen in einer neuen Partei äh, organisieren, die keinen Bogen mehr drumherum macht, sondern die das meint, was sie sagt. Und die Wählerinnen und Wähler tun das auch.
1: Naja, es ist von, also die die Rolle der Institutionen, die sie gerade angesprochen haben, das ist natürlich ein Kreislauf. Also das eine ist, dass sie sozusagen ihr, ihre ihre Aufweichung oder Ausdünnung oder oder eben Destabilisierung der Institutionen erlaubt diesen Einstellungen auch ja sozusagen ungehemmt äh, undiszipliniert in Anführungszeichen zu grassieren und gleichzeitig fehlen dann aber auch die Institutionen, die möglicherweise in der Lage wären, wiederum Widerstand zu leisten und in die Opposition zu gehen. Also das ist ja nochmal ein sich selbst verstärkender Mechanismus.
0: Definitiv. Und äh, man kann ja jetzt nicht sagen, äh, dass, dass es solche Institutionen oder solche Formen von Organisationen in der Gesellschaft gar nicht gibt, äh, Im Grunde genommen können wir sogar konstatieren, dass heute die Zivilgesellschaft wesentlich organisierter, reflektierter und politisch schlagkräftiger ist. Allerdings äh, repräsentiert sie eben einen ganz bestimmten Teil der Gesellschaft. Und da darf man sich nicht in die Tasche lügen. Es gibt Positionen, die sich dann eben in solchen Kontexten, wo die klassischen Dichotomien, also links, rechts, äh, oben, unten, arm, reich, relativiert und kulturalisiert werden, dass da eben äh, vor, vor, vor dem Hintergrund ja sozusagen Zivilgesellschaft immer nur einen bestimmten Wirkungskreis erreicht.
1: Wenn wir uns ein bisschen genauer die, die AfD selber anschauen und auch ähm, diejenigen, die sie unterstützen, dann gab es, glaube ich, ein ganzes Ensemble aus Mythen, das die AfD lange verklärt hat ähm, und diese Mythen wurden auch immer wieder, immer wieder in den Medien sozusagen im Loop wiederholt. Ja, Eine davon ist, sie sei Protestpartei sich vertrete die Sorgen der normalen Menschen also normalen sage ich jetzt in Anführungszeichen aber das war eine der Vokabeln die immer wieder verwandt wurden ja die anderen repräsentierten eben gar nicht mehr die normalen Leute man müsse sie ernst nehmen man müsse mit ihnen reden also das waren so diese Versatzstücke oder diese diese rhetorischen Fetzen mit denen die AfD immer wieder beschrieben wurde Deswegen wäre meine erste Frage: Was ist das eigentlich für eine Partei? Und wie gefährlich waren diese? Ja, ich würde jetzt mal sagen etwas abgeschliffenen, weichzeichnenden Beschreibungen.
0: Ich glaube, dass die äh, diese Bezeichnungen in Teilen ja gar nicht falsch sind, sondern dass wir es hier mit einem Bündel zu tun haben. Aus meiner Sicht ist die AfD keine äh, keine feste Parteistruktur, wie wir sie äh, von den klassischen Parteien her kennen, sondern sie trägt sehr viele Merkmale einer gesellschaftspolitischen Bewegung bei sich, die durchaus amorph ist, durchaus vielgestaltig. Dort trifft man auf... Äh, Positionen, die antisemitisch sind, gleichsam wie äh, frenetische Pro-Israel-Anhänger. Man trifft auf äh, Putin-Anhänger genauso wie auf äh, Leute, die sehr skeptisch äh, äh, gegenüber äh, der Politik äh, Russlands sind. Also es ist nicht irgendwie eine einzelne Position, sondern es ist ein kulturelles, ein kultureller Habitus der sich äh, dort organisiert und der sich vielleicht am besten kennzeichnen lässt durch die Distanz gegenüber den herkömmlichen Verfahren der Demokratie, den, den Parteien, den Parlamenten. Und man versucht sozusagen, sich als Alternative zu präsentieren. Und da ist manchmal tatsächlich auch das Moment von Protest dabei, aber es ist nicht das Konstitutive, sondern aktuell wird sozusagen der Kern der AfD immer mehr als das sichtbar, was er ist. Die Leute wollen rassistisch sein. Die Anhänger der AfD und die Mitglieder der AfD sind homophob. Sie sind äh, rassistisch. Sie sind äh, so, wie sie sprechen. Und das sozusagen äh, gilt es als politisch erstmals Herausforderung anzunehmen. Ich habe einen... Beispiel sozusagen für diese ökonomischen Faktoren, die wirklich nicht im Zentrum stehen. Aber sie ganz aus dem Blick zu verlieren, ist, glaube ich, auch verkehrt. Sonneberg, das war der Ort, in dem der Landrat gewählt worden ist, der erste von der AfD. Sonneberg hat eine relativ geringe Arbeitslosigkeit und die bewegt sich, glaube ich, bei fünf bis sechs Prozent. Und daraus ist geschlussfolgert worden, dass es ja die ökonomischen Faktoren nicht sein können, die eine Rolle spielen. Hier lohnt sich aber noch mal genauer hinzugucken, weil Sonneberg und der Kreis Sonneberg hat in Sachen Niedriglohnsektor und äh, geringfügig Beschäftigte eine der höchsten Quoten in der Bundesrepublik, nämlich 33%. Und diese Faktoren werden dann oft nicht in ihrer Breite analysiert und dargestellt und ich meine, dass deshalb durchaus solche strukturschwachen Momente eine Rolle spielen, in, äh, ja, bei, als Verstärker, wenn man so will. Und äh, deshalb sozusagen, ich glaube nicht, dass man mit einer sozusagen pauschalen Interpretation der AfD als Bewegungspartei äh, mit den ganzen Positionen, die sie vertritt, über einen leisten schlagen kann, sondern es ist eine sehr vielgestaltige, amorphe, widersprüchliche Bewegung der man allerdings sozusagen unter Demokratiegesichtspunkten die Stirn bieten muss.
1: Ähm, jetzt haben Sie eben äh, gesagt, die sind das, was Sie sagen. Oder die meinen auch das, äh, wie Sie reden. Ja? Und haben auch gesagt, die sind homophob, die sind rassistisch. Das ist insofern... Würde ich jetzt mal sagen, etwas ungewöhnlich, weil sehr, sehr lange, übrigens nicht nur bei der AfD, nicht nur in Deutschland, sondern auch bei anderen rechtspopulistischen, rechtsradikalen, rechtsextremistischen Bewegungen oder Parteien oder Figuren, Rassismus, würde ich jetzt mal sagen, gern so wegrationalisiert wurde. Also es es, es wurde immer wieder nach Gründen gesucht, die unbedingt etwas anderes sein sollten als ein rassistisches Ressentiment. Und sehr, sehr häufig wurden dann dafür eben soziale Fragen, äh, ökonomische Fragen äh, herangezogen. Und ich würde genau wie Sie auch sagen, ich würde gar nicht sagen, dass diese Faktoren keine Rolle spielen. Natürlich spielen die eine Rolle. Aber sie reichen eben nicht, um sozusagen Rassismus als äh, Einstellung, als menschenverachtende Einstellung wegzurationalisieren
0: also dem stimme ich absolut zu, im Grunde genommen sind Entschuldigungsdiskurse geführt worden. Diese Entschuldigungsdiskurse sind einfach ein fataler Irrtum, weil auf diese Art und Weise die Herausforderungen nicht als konkrete Herausforderungen an die Gesellschaft begriffen werden und dahinter stehen immer Opfer, die darunter leiden. Äh, antisemitische Position, homophobe Position sind ja nicht irgendwelche abstrakten Sachen, sondern da sind po- äh, Personen, die marginalisiert werden, die Gewalt erfahren äh, und die äh, sozusagen systematisch ausgegrenzt werden. Und das äh, muss thematisiert äh, werden. Und hier bedarf es sozusagen äh, ja, Formen von Solidarität miteinander, vielleicht Unvertrauten, sich anders orientierenden Menschen in der Demokratie. Das heißt, Menschen, die sich sozusagen in ihrer Haltung als unterschiedlich erfahren, trotzdem als Solidarpartner wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, sozusagen die Herausforderung, mit der wir derzeit zu tun haben. Wir sind eben nicht mehr in der Situation der 70er Jahre, als jeder einen Fernseher, eine Waschmaschine und ein äh, VW wollte. Heute will jeder äh, irgendwie seine eigenen individuellen äh, Freuden realisieren, das heißt das ultimative vegane Restaurant, das äh, Land, in das man im Urlaub verreist, was auf keinen Fall irgendeiner der Nachbarn schon mal besucht hat und die Schule, die äh, äh, Internetschwerpunkte, digitale Schwerpunkte f- äh, verkoppelt mit mit esoterischen äh, Reflexionen. Also das heißt, jeder will was Besonderes, was Singuläres und man verliert aus dem Blick, dass man als Gesellschaft immer auch an an den Solidaritäten äh, innerhalb eines gesellschaftlichen Zusammenhalts äh, arbeiten muss. Und die AfD ist diejenige Partei, die gesellschaftlichen Zusammenhalt verkörpert, aber unter Ausschluss von diesen besagten verschiedenen Gruppen.
1: Das kann man dann ja nicht gesellschaftlichen Zusammenhalt nennen. Also die AfD verkörpert doch nicht gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern sie verkörpert gesellschaftlichen Ausschluss und behauptet den Rest, dann als vollkommene Gesellschaft. Das ist doch was anderes.
0: Ja, natürlich ist es was anderes. Ich habe den Begriff jetzt auch polemisch gebraucht. Also ah. natürlich ist das ein Zusammenhalt in Anführungsstrichen, der dahinter steht. Und die Praktiken des Ausschlusses sind konstitutiv.
1: Wenn wir ähm, vielleicht noch ein bisschen ähm, uns anschauen, ähm, wer die AfD wählt, also sicherlich in unterschiedlichen Bundesländern sind das auch nochmal unterschiedliche ja, sozusagen, soziale Texturen. Da interessiert mich, dass mein Eindruck war, dass Didier Eribons Buch Rückkehr nach Reims in Deutschland ja einen ungeheuren Erfolg gefeiert hat. Ähm, ich finde, völlig zu Recht. Aber mir ist <lacht> auffällig schien, dass dieses Buch auch gern genommen wurde als eine, als eine Vorlage, die einem helfen sollte zu verstehen, wer die AfD wählt. Also da wurde sozusagen die, die, die soziologische, soziale Beschreibung des französischen Arbeitermilieus, das zum Front National gewechselt war, genommen als Deutungsmuster für ja das hiesige Wahlverhalten äh, bei der AfD. Ähm, also meine erste Frage wäre, haben Sie das auch so wahrgenommen? Haben Sie das auch so erlebt, dass das so, so, so dankbar aufgenommen wurde? Und welche Irrtümer sind dadurch entstanden?
0: Ja, also ich, ich habe es genau so hm. erlebt. Und zwar ist die Diskussion mit dem Erscheinen des Buches von Eribon in Deutschland, was ja ein Jahrzehnt später äh, in Deutschland erschienen ist als in Frankreich, einfach genau in die Situation der ähm, äh, der Konjunktur, wenn man so will, äh, der AfD geraten ist und man äh, das als eine Art Blaupause der Erklärung genutzt hat. Das stimmt aber so nicht, weil das Elektorat der AfD keineswegs sozusagen vorrangig aus prekären oder aus dem Arbeitermilieu besteht, sondern sehr Plural sich zusammensetzt, durchaus sozusagen die Mittelschicht, die Handwerkerszene, die kleinen mittelständischen Betriebe erreicht hat. Da, wo zum Beispiel wenig an Institutionen von Mitbestimmung äh, der Fall ist. Gewerkschaften haben in den ostdeutschen Ländern, in kleinen und mittelständischen Unternehmen keine Basis. Äh, Und äh, wir müssen uns schon auch gestehen, dass äh, in Deutschland kleine und mittelständische Unternehmen äh, ja, den hauptsächlichen Teil der Wirtschaft tragen.
1: Darf ich dann nachfragen, weil mir das ähm, nicht klar war. Ähm, Sie sagen, dass gerade da die AfD erfolgreich war, wo es sozusagen, Arbeitskontexte gibt, in denen nicht Mitbestimmung dominiert oder wo es, wo, wo es wenig gewerkschaftliche Organisation gibt?
0: Ja, das ist ähm, auch untersucht. Die Gewerkschaften selber haben ja diese Herausforderungen auch von alternativen äh, Mitbestimmungsstrukturen, die aus dem Milieu der AfD heraus entstehen. Äh, Und tätige Mitbestimmung, also Erfahrung von Mitbestimmung, Wirkungserfahrung, wenn man so will, in dem Zusammenhang, kann schon auch Resilienz stützen und stärken. Und da, wo es eben alles dem Selbstlauf überlassen ist, äh, sieht das eben schon anders aus. Und äh, eine Rolle spielt sicherlich auch die Abstiegsangst in ökonomischen Situationen, die schwer überschaubar sind. Man muss die AfD auch als globalisierungskritische Partei verstehen. Globalisierungskritik war aber in Deutschland über lange Jahre hinweg eher ein linksliberales Thema. Man hat sich mit dem Neoliberalismus auseinandergesetzt und äh, und eben übersehen, dass sozusagen auch eine rechte Variante von äh, von Globalisierungskritik existiert und sich eben auch organisiert. All diese Fragen spielen eine entscheidende Rolle. Und ich glaube, das AfD-Elektorat muss eben begriffen werden als ein durchaus plurales, vielfältiges, was in allen ähm, äh, in allen sozialen Milieus Verankerung findet. Und was auch, da gibt es aber noch mal einen Unterschied, äh, in den Generationen unterschiedlich vorkommt. Der Sachsen-Anhalt-Monitor, das ist so eine Art politikwissenschaftliches Monitoring, hat darauf hingewiesen, dass die resilienteste Gruppe gegenüber rechtsextremen Einstellungsmustern junge Erwachsene sind. Das ist ein relativ überraschender Befund, aber die machen halt sehr viele plurale Erfahrungen in ihren Schulklassen. Sie haben Reflexionsangebote,
1: Junge Erwachsene heißt was genau?
0: Schülerinnen und Schüler, Studenten bis etwa 27. So, und dann sozusagen äh, es gibt es die zweitresiliente äh, Gruppe, das sind die Rentnerinnen und Rentner. Und äh, am sozusagen prekärsten ist die äh, Zustimmungsrate eigentlich bei sogenannten berufsaktiven Zielgruppen. Und die will ich nicht diskreditieren, weil die tragen ja, wenn man so will, unser Wirtschaftssystem. Aber Fakt ist, dass sie mit Familienzeit und Arbeitszeit relativ wenig investieren können in, in Sachen Reflexion von politischen äh, Fragestellungen, von Entwicklungen, von, Entwicklung, von Veränderungen. Und daraus resultiert sozusagen eine Zurückhaltung in Sachen Veränderungsbereitschaft. Und wir sind genau in dieser Phase... Wo, äh, ja, wenn man so will, statt links und rechts heute solche Dichotomien eine Rolle spielen wie Veränderungsoffenheit oder Veränderungsbereitschaft auf der einen Seite und Veränderungsverweigerung auf der anderen Seite.
1: Ja, aber es gibt für mich bei der Diskussion über die AfD, wie jetzt auch bei unserem eigenen Gespräch, so eine merkwürdige, Dissonanz zwischen dem Nachdenken über die Motive, die nach- dem Nachdenken über, ja, sozusagen die Quellen vielleicht des, des, äh, Leo Löwenthal hätte gedacht, gesagt, der sozialen Malaise, ja, des sozialen Unbehagens, der Ohnmachtserfahrung. Also es gibt eine Dissonanz zwischen diesem Suchen nach der eigenen Selbstverordnung Und dabei eben auch vielleicht der Verunsicherung, die in diesen Wählergruppen besteht. Und gleichzeitig der politischen Vision, der politischen Programmatik, der ähm, absolut radikalen und auch menschenverachtenden und demokratieverachtenden Vision, die diese Partei dann anbietet. Also es verhält sich doch gar nicht zusammen die Verlustangst, die Sie jetzt eben beschrieben haben, den Wunsch nach mehr Mitbestimmung vielleicht, ja, ähm, so etwas wie ein Gefühl von, von sozialer Sicherheit ähm, zu dem, was diese Partei dann anbietet?
0: Ja, definitiv, die, sozusagen, die Reaktion ist ja geprägt durch eine tiefe Enttäuschung an den Verfahren, die die Demokratie anbietet. Und viele der Anhänger der AfD finden sich sozusagen bei den Angeboten, die die Demokratie äh, unterbreitet bis hin zur Mitbestimmung, eben überhaupt nicht wieder und haben ein großes Zugehörigkeitsbedürfnis, ein Anerkennungsbedürfnis, ein Wertschätzungsbedürfnis. Und das bekommen sie nicht mehr in der Gesellschaft. Sie bekommen es nicht im, im ökonomischen Feld, sie bekommen es nicht in Fragen der politischen Repräsentation. Sie bekommen es nicht in in ihrer Nachbarschaft, sofern die Leute völlig unterschiedliche Lebensentwürfe verfolgen und realisieren für sich. Also das ist eine Reaktion der Ablehnung der bisherigen geltenden Verfahren zugunsten sozusagen von reaktionären Verhaltensmustern, die eben immer, und das, das eignet sozusagen allen diesen Positionen, immer mit Ausschlüssen arbeitet. Es gibt immer die Sündenböcke.
1: Ja, ja, ich glaube, das, was mich nur sozusagen irritiert, also an meinem eigenen, also ja, auch an meinem eigenen Sprechen, das richtet sich jetzt gar nicht gegen Sie oder gegen den Diskurs, sondern ist dieses, dass man immer gleichzeitig zu tun hat, wenn man jetzt das Affektive anschaut, mit Selbstmitleid und Brutalität. Ja? Und dass ich sozusagen dieses regressive Selbstmitleidige eben überhaupt gar nicht selber verhält zu der Brutalität und der Aggressivität dessen, was dann als Gesellschaft imaginiert wird, ja, ähm, eben all die Ausschlüsse, die damit einhergehen sollen, ja, die, 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 die eben absichtsvolle Entsolidarisierung, die damit einhergehen soll. Also ich, ich würde nur gerne, ähm, d- ja, sozusagen, dass sich dieses Nachdenken über die Motive stärker kombiniert (lacht) äh, äh, mit dem Widerspruch äh, dieser ungeheuer brutalen, würde ich jetzt sagen, Dogmatik der Reinheit, in Anführungszeichen, die damit immer verbunden wird.
0: Ja, ich glaube sozusagen, äh, das, was Colin Crouch äh, pessimistische Nostalgie nennt, spielt da eine sehr starke Rolle. Es wird sozusagen in dem Wählermilieu eine Gesellschaft äh, imaginiert, die es so nie gegeben hat. Und äh, sozusagen das Sich-Einbilden, früher war es sozusagen besser, passiert ja auch unter Inkaufnahme oder sogar dem Verschweigen von Lebenslügen, die man sich selbst nicht eingesteht. Und sozusagen diese Form von Herklärung Sozusagen einer Zeit im anderen Kontext, die sozusagen imaginiert, damals war alles besser und wir müssen zu dieser Zeit zurück. Ist ja wie in Amerika. Trumps äh, großer Slogan ging genau in dieselbe Richtung Er hat genau diese, diese Haltung bedient. Und diese Haltung sozusagen, ja, entbirgt in dem Moment ihrer Artikulation, was der eigentlich, das eigentliche Problem ist, nämlich, unverarbeiteter Rassismus, nicht reflektierte Homophobie, unaufgearbeiteter Antisemitismus, äh, all diese Fragen, wo man gedacht hat, dass die Gesellschaft eigentlich weiter ist, ja, dass sie im Rahmen ihrer Gedenk- und Erinnerungskultur all diese Fragen sozusagen reflektiert hat. Und das ist ja auch bei einem Teil der Gesellschaft passiert. Aber eben nicht bei allen. Und da ist eben sozusagen eine... Ja, Asymmetrie sichtbar geworden, die es immer schon gegeben hat in der Gesellschaft, die sich aber nicht repräsentiert hat, sondern die domestiziert wurde.
1: Ähm, ich würde ganz gerne zu den Fragen ähm, von Erinnerungspolitik und den Illusionen oder auch vielleicht den Lügen gleich noch kommen. Und natürlich auch der Frage, was die Rolle der Bundeszentrale für politische Bildung darin eigentlich sein kann. Vorher würde ich noch einmal den Fokus richten auf... Die Rolle der größeren Öffentlichkeit, der Medien, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, des Journalismus in den letzten Jahren. Wenn Sie, wenn Sie darauf schauen und sich anschauen, wie oft über oder mit der AfD oder eben rechtspopulistischen, rechtsradikalen Bewegungen Positionen gesprochen würde, was waren aus Ihrer Perspektive die größten Versäumnisse, das größte Versagen, die größten Irrtümer ähm, in natürlich unterschiedliche Formate, aber, aber sagen wir mal im Fernsehen oder auch in den Printmedien?
0: Also es äh, ist immer schwierig, wenn man als Behördenleiter, also als Mitarbeiter des Staates sich zur Frage der äh, Meinungsfreiheit in den Medien äh, kritisch äußert, äh, aber äh, ich Erlaubt es mal mit Blick auf meine Erfahrungen in der ehemaligen DDR, wo es diese Form von freier Meinungsäußerung ja so nicht oder nur in Andeutung gegeben hat. Man hat in der DDR immer von zwischen den Zeilen lesen gesprochen, um die tatsächlichen Nachrichten äh, zu generieren. Mich wundert, wie unreflektiert der Begriff von Neutralität äh, im öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk gebraucht wird, weil... Es geht nicht um Neutralität. Wir haben eine Verfassung und diese Verfassung hat die Dimension von Normativität. Dieser normative Charakter des Grundgesetzes, der müsste sich eigentlich in der Praxis gerade eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks viel stärker widerspiegeln. Das heißt, die Leitplanken der Werte, auf die sich die deutsche Nachkriegsgesellschaft geeinigt hat, und das fängt von äh, Geschlechterdemokratie an, geht über die freie Meinungsäußerung, über die Wissenschafts- und Kunstfreiheit, ja, in alle Bereiche, die die Grundrechte betreffen. Und da sozusagen, ist, das ist ein ähnliches Problem, wie wir es in der politischen Bildung haben. Uns wird gerade von Seiten der AfD in, äh, ja, geradezu aggressiver und offensiver Weise vorgehalten, ihr seid ja nicht mehr neutral als wären wir irgendwann neutral gewesen oder als wäre Neutralität in dem Zusammenhang etwas Wünschenswertes. Ich habe auf diese Fragen, die mir im Parlamentskuratorium für meine Institution gestellt worden sind, immer geantwortet, die Bundeszentrale war nie neutral. Sie hat für bestimmte normative Überzeugungen des Grundgesetzes eingestanden und daran gearbeitet und Reflexionsräume geöffnet, um eben die Akzeptanz und die Relevanz und auch die unterschiedlichen Interpretationen dieser Werte im normativen Rahmen eine Unterstützung zu geben.
1: Ja, und das Gleiche gilt, vielleicht wenn ich das ergänzen darf, das Gleiche gilt eben ganz genauso für das öffentlich-rechtliche Definitiv. System. Definitiv. Sie sind nicht neutral im Hinblick auf das Grundgesetz und in dem Sinne, sie müssen sich mit einer Sache gemein machen und das ist das Grundgesetz, Und ich würde auch darüber hinausgehen, natürlich gibt es auch eine Grundorientierung, die, ich würde mal sagen, sich mindestens der Wahrheitssuche äh, verpflichtet fühlt. Also die eine Wahrheitsorientierung äh, für sich als normativ versteht. Dann kann man immer sagen, ähm, ist ein komplexer, (lacht) erkenntnistheoretisch komplexer Begriff. Ja, aber ähm, es kann nicht sein, dass zu allen Sachverhalten eine Pro- und Kontraisierung eingerichtet wird. Also das ist ja das, das Format. Äh, also würde ich sagen, das am ehesten die Pathologie unserer Zeit zeigt, weil es permanent einem suggeriert, es gäbe zu allen Fragen zwei gleichwertig triftige
0: Überzeugungen. Und auf diese Art und Weise wird die AfD sozusagen äh, in jedem Fall entweder gleich an die erste oder an die zweite Stelle gerückt, als wenn es nicht äh, ein Plural an Überzeugungen im normativen Rahmen geben würde. Und wir haben ja gerade in Deutschland auch unterstützt durch das äh, äh, Verhältniswahlrecht viel mehr Parteienangebote als nur äh, eins auf der linken und eins auf der rechten Seite
1: naja es geht ja auch finde ich auch um die frage ob man überhaupt bestimmte fragen zur disposition stellt und als verhandelbar erklärt als ob es fragen als ob es zu jeder frage sozusagen ein pro geben könnte oder ein kontra und auch auch das widerspricht dem grundgesetz ja ich würde ganz gerne ein bisschen stärker auch in dieser richtung noch fragen wollen nämlich es wird jetzt gern suggeriert ähnlich wie diesem Kontext der Neutralität oder auch dem Kontext von Pro und Kontralisierung, es gäbe eine gesellschaftliche Spaltung. Und Spaltung wird dabei immer als etwas Negatives äh, beschrieben, als etwas, was man unbedingt vermeiden sollte. Zusammenhalt ist das, was wir erstreben sollen. Ich bin da nicht so ganz sicher ähm, und würde deswegen fragen wollen, gibt es nicht Auch Hinsichten, in denen es zu wenig Spaltung gibt, in denen es zu wenig klare Abgrenzung gibt, in denen es zu wenig Ansagen gibt, dass etwas jenseits des Sagbaren, jenseits des Grundgesetzes, jenseits dessen, was eine Demokratie aushalten kann, sich bewegt.
0: äh, komplette Zustimmung. Also ich bin schon der Überzeugung, dass wir in einer Demokratie mit pluralen Lebensentwürfen gerade die plurale Interpretation von den Grundrechten benötigen und damit auch sozusagen Streit als konstitutives Merkmal von Demokratie positiv besetzt werden muss. Wir haben leider in der Gesellschaft eine zu große Sympathie für den Konsens. Der Konsens aber macht gerade die äh, unterschiedlichen und strittigen Punkte unsichtbar. Äh, Da ist an der Stelle des Konsenses ja eher der Begriff des Kompromisses zu rücken, der sichtbar macht, dass ich von meiner eigenen Position um der wenigstens temporären Mehrheitsbildung äh, in den Parlamenten äh, mich mit dem Partner oder den Partnern in der Koalition verständigen muss auf etwas, was für alle drei teilbar ist. Und das macht aber dann deutlich, dass dahinter Streit ist. Streit ist aber etwas, was äh, die Menschen verabscheuen äh, und äh, was sie nicht akzeptieren. Und da bedarf es eigentlich, bedarf es eigentlich der äh, der Reflexion, wie konstitutiv eigentlich streit ist um die verschiedenen lebensentwürfe überhaupt verhandelbar sagbar akzeptabel äh, in der gesellschaft äh, zu organisieren das ist meine feste überzeugung und wir haben sind zu konsensorientiert und zu wenig kompromissorientiert
1: aber würden sie sagen dass ähm, das was sie es beschreiben als 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 ja zeitdiagnostik ähm, das ist eine zu große konsens Sehnsucht gibt, dass die Kultur des, ich würde jetzt sagen, vernünftigen Streits, der vernünftigen Auseinandersetzung, dass der Abbau dieser Tugenden oder Phänomene nicht auch ein Hinweis ist auf die Schwäche der politischen Bildung?
0: Ja, das müsste man einfach mal umdrehen äh, und äh, dann kommt man sozusagen zu der absurden Aussage, äh, wenn keine politische Bildung stattfindet, äh, dann geht es eigentlich alles schon ganz gut.
1: Nee, aber das ist, glaube ich, zu einfach. Also ich, ich könnte es ja noch schärfer formulieren oder, oder vielleicht sozusagen stärker auf diese politische Landschaft beziehen und könnte fragen, ist der Aufstieg der AfD oder auch dieser grassierende Revision, historische Revisionismus, der sie immer wieder aufbricht, ähm, der ja auch 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 äh, ich würde sagen ja nicht nur rhetorische, sondern auch gewaltförmige antisemitismus, den wir erleben. Ist das nicht, also empfinden Sie das nicht auch als Ja, ich weiß nicht, ob ein Scheitern der Bundeszentrale für politische Bildung, aber zumindest doch irgendwie als als etwas, was sie umtreibt. Also wo sie sich fragen, was haben wir übersehen? Welche welche Formate müssen wir ändern? Warum erreichen wir diese Szenen nicht oder nicht mehr?
0: Ja, ich meine, das ist äh, ist eine Frage, die uns schon umtreibt, Äh, Du fragst dich jedes Mal, wenn es äh, eine neue Wasserstandsmeldung gibt, äh, musst du was anders machen? Musst du äh, die Formate nachjustieren äh, oder neu erfinden und so weiter. Und ich glaube sozusagen, dass die Bundeszentrale in den letzten zwei Jahrzehnten nicht darunter leidet, dass sie dann neue Formate nicht ausprobiert hat. Das ist schon auch geschehen, immer auf bestimmte Zielgruppen hin. Aber man muss eins sagen, es gibt Teile der Gesellschaft, die mit politischer Bildung, so wie wir sie verstehen, einfach nichts anfangen können und sie, und diese Form von, von politischer Bildung ablehnen. Und insofern ist es sehr schwer, die sozusagen Entwicklung in der Gesellschaft auf die Existenz oder nicht politischer Bildung zu beziehen, weil Bildung und Reflexion Konstituieren, konstituieren ja immer eigene Räume, temporäre Räume, in denen Sachen reflektiert und verhandelt werden, in denen äh, nach Fakten gesucht wird, in denen eine eigene, durchaus unterschiedliche Meinungsbildung nicht nur möglich ist, sondern auch realisiert wird. Und wenn ich sozusagen mit Leuten in der Gesellschaft zu tun habe, die diese Formen politischer Bildung einfach ablehnen, von vornherein sagen, wir sind da nicht dabei, wir generieren uns Alternative. Form politischer Bildung. Das hast du im Übrigen nicht nur im Rechtsextremismus oder in, 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 in rechtsorientierten Haltungen, sondern äh, wenn ich mir äh, so die marxistisch-leninistischen äh, Fortbildungsprogramme von äh, von dezidiert äh, links äh, gruppen angucke, dann ist das eine ähnliche selbstorganisierte Form politischer Bildung, die nichts mit diesem demokratischen oder pluralen Grundverständnis der Verhandelbarkeit von Position hat, der Abwägung von Argumenten und äh, der Gestaltung von Meinungsbildungsprozessen, an deren Ende ich vielleicht ein Argument meines Gegenübers für mich auch gelten lasse.
1: Aber was folgt denn daraus? Also, was folgt denn daraus, wenn wir sagen, Oder wenn jetzt die Bundeszentrale für politische Bildung sagt, ja, es gibt bestimmte ähm, Szenen äh, im rechtspopulistischen, rechtsradikalen Spektrum, im Wählerinnenspektrum der AfD, nehmen wir jetzt mal die, Ähm, die lehnen politische Bildung ab, ja. Was folgt denn daraus? Folgt daraus, dass die Bundeszentrale sagt, ja gut, dann, wenn die ohnehin nicht zu erreichen sind, dann konzentrieren wir uns auf diejenigen, von denen wir hoffen oder annehmen, dass wir sie noch erreichen und machen die resilient. Also was was, was? Also sagt man dann einfach? Ähm, und ich meine das überhaupt gar nicht zynisch. Ich meine das auch nicht, ähm, nicht abwertend. Ich will das wirklich verstehen. Also es, es kann ja sein, dass das eine, 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 eine richtige Strategie ist, aber es klingt natürlich erstmal auch fatal. Also es klingt natürlich erstmal auch fatal, wenn man sagt, okay, dann die vergessen wir dann einfach, ja, dann reduziert sich für uns die Gruppe derer, die wir überhaupt noch glauben
0: ansprechen zu
1: können. Ist da, ist, also was, was folgt daraus?
0: Aber das äh, sozusagen ist dezidiert nicht unsere Strategie, sondern äh, wir müssen sozusagen äh, in in der Ansprache verschiedener Zielgruppen versuchen, immer so viel wie möglich Leute zu erreichen. Unser Grundverständnis von politischer Bildung ist, dass es sich hier um ein Commons handelt, eigentlich ein Gemeingut, was jedem zusteht. Und das wiederum verlangt von uns als professionelle politische BildnerInnen, dass wir, dass äh, Formate entwickeln für verschiedene Zielgruppen, mit denen sie etwas anfangen können, das für sie einen Mehrwert darstellt, das sie in ihrer Meinungsbildung unterstützt. Und das ist prinzipiell auch im Dunstkreis von AfD-Elektorat möglich. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben relativ starke Nachfrage von Besuchergruppen der Abgeordneten, die aus allen Teilen der Republik das politische Berlin besuchen. Und äh, immer mehr von diesen Gruppen besuchen die Bundeszentrale für politische Bildung, weil sie bekommen können bei uns ein Thema anmelden und dann kriegen sie äh, ein starkes Team von Fachleuten präsentiert, die mit ihnen äh, über dieses Thema diskutieren, es präsentieren. Äh, und sie können sich dann eben auch äh, die Angebote, die Publikationsangebote ansehen. Bei den AfD-Gruppen, es sind mehrere dieser Gruppen von AfD-Abgeordneten, hat man es häufig mit sehr amorphen Gruppen zu tun, in denen es teilweise Leute gibt, die absolut neugierig auf diese Inputs reagieren, die gar nicht verfestigt. Wir merken es dann auch, dass die Mitarbeiter der AfD-Abgeordneten, die diese Gruppen begleiten, nervös werden, weil die dann nachfragen, weil sie sagen, ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und sie nehmen das für sich sozusagen als, Also lehnen das nicht ab, sondern nehmen das als eine Chance, einen bestimmten Aspekt noch zu reflektieren. Und das ist ja auch Sinn und Zweck dieser dieser Berlin-Fahrten, die Vielfalt des politischen Berlins kennenzulernen. Das heißt also, auch in diesem Kontext, in diesem Dunstkreis des AfD-Elektorats gibt es Formate und Möglichkeiten der Debatte und der Diskussion. Wir haben Gera, das ist unser dritter Standort, wo ein direkt gewählter... AfD-Abgeordneter unterwegs ist, das zum Thema in einem Stadtdiskurs gemacht, wo wir äh, überraschend viel Publikum hatten, wo Leute mitdiskutiert haben und wo sogar Vertreter des Stadtrats der AfD anwesend waren und auf eine sehr bunte Diskussion, die keineswegs einförmig war, sondern sehr heterogen. Und ich glaube sozusagen, diese Form von, von der Organisation heterogener Diskursräume die kann dazu führen, dass der eine oder andere nachdenkt. Aber ich mache mir keine Illusion, es gibt Leute, die in ihrem in ihrer Wut, in ihrem Zorn eine hohe Mauer um ihre Position errichten. Das muss ich irgendwie dann auch für, für mich akzeptieren, dass meinem Wirkungskreis in der politischen Bildung Grenzen dargesetzt sind, wo die Leute einfach sagen, ich mache da nicht mit. Und das Recht haben sie auch zu sagen, Sie machen da nicht mit.
1: Absolut. Ich glaube, es gibt ja sozusagen die, die, die Kehrseite dieser Frage, die nämlich sich stellt für Formate oder Veranstaltungen, die sich sozusagen an ein anderes Publikum richten, das durchaus in sich auch heterogen ist und ganz, ganz unterschiedliche verschiedene Perspektiven, generationelle, soziale, politische, kulturelle, Heterogenität und und Multiperspektiv aufzeigt, das aber eben nicht sozusagen die Fragestellungen oder oder auch die Programmatik ähm, der AfD aufnimmt. Und diese Formate werden nun sehr, sehr häufig konfrontiert mit dem Wurf: Ja, ähm, das ist ja sozusagen immer nur in derselben Bubble, es ist immer das Wort, was dann verwandt wird, das ist ja immer nur ähm, Playing for the Gallery, äh, damit verändert ihr ja auch nicht ähm, ja, sozusagen das Wahlverhalten oder die Zustimmungsraten zu antidemokratischen, autoritären Bewegungen. Und ähm, ich erlebe zunehmend von dem Publikum, dass sie sich abgewertet fühlen, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen, weil sie den Eindruck haben, im öffentlichen Diskurs wird eigentlich nur noch darüber nachgedacht, wie man sozusagen das das Wählerinnen äh, Milieu und Spektrum der AFD erreicht und das scheint mir die umgekehrte Gefahr zu sein, ja, dass man sozusagen dieser ja vielleicht stilleren, vielleicht ja, nicht so nicht so nicht so radikal äh, äh, kritisch sich äußernden Mehrheit den Eindruck vermittelt, ihr zählt für uns nicht mehr genug.
0: Ja, aber das würde ich für für die Bundeszentrale dezidiert äh, äh, zurückweisen. Wir sind nicht nur unterwegs in dem... äh, in dem AfD-Wählerspektrum.
1: Das war auch kein Vorwurf an die Bundeszentrale, sondern das war eine Wahrnehmung im öffentlichen Raum und wie dort gesprochen wird.
0: Ja, klar. Und ich glaube sozusagen, was wichtig ist, ist, dass man den Ast, auf dem man sitzt, nicht absägt. Es gibt, das zeigt ja diese Mitte-Studie, von der ich vorhin gesprochen habe, dass es mehr als 70 Prozent, also mehr, weit mehr als zwei Drittel, Menschen in der Gesellschaft gibt, die für die parlamentarische und repräsentative Demokratie einstehen. Und wenn ich jetzt sozusagen alle Anstrengungen unternehme um die anderen 30 Prozent und unter denen sind ja nicht nur verfestigte extreme Positionen, sondern oftmals wolkige, im Graubereich sich befindende Positionen, äh, dass ich dann nur noch diese Klientel adressiere oder deren Perspektive stark mache, damit irritiere ich auch die 70 Prozent Unterstützer der repräsentativen Demokratie. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sozusagen ja öffentlichen Diskurs über Politik, über Demokratie als Gemeingut zu begreifen, das allen zusteht in der Gesellschaft. Und deshalb ist es so wichtig, dass äh, ich breche das jetzt mal runter auf die politische Bildung, dass äh, äh, Debatten, Kontroversen Publikationen in der politischen Bildung eine Rolle spielen, die auch diese 70 Prozent adressieren. Weil äh, da gibt es auch ein Know-how-Bedürfnis, ein Reflexionsbedürfnis. Und äh, sozusagen im Unterschied zur praktischen Politik ist äh, das, was im Bereich von, von medialer Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie im privaten, äh, aber auch in der politischen Bildung stattfindet, immer auch sozusagen ein ein Angebot, sich zu verständigen, sich zu reflektieren, seine Positionen zu modellieren, zu variieren, zu verändern äh, und Haltungen zu entwickeln, die man dann auch im praktischen, gesellschaftlichen Leben relevant werden lässt, die in die Praxis des Lebens so irgendwie äh, Einzug finden. Äh, Und das ist sozusagen aus meiner Sicht wirklich ein Unterschied zu der praktischen Politik. Wenn ich heute, die Frage stelle, warum wird die AfD so stark und zeige nur mit Fingern auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und äh, und die politische Bildung, dann mache ich die konkrete Verantwortung der praktischen, alltäglichen Politik klein, die vielleicht auch mit ihrer mit ihren Fehlern, mit ihren Irrtümern dazu beigetragen hat, dass, äh, dass eine Partei wie die AfD stärker wird.
1: Absolut, aber trotzdem glaube ich, ähm kann sich ähm, also so wie glaube ich ähm, ich mich als autorin äh, und als jemand die die in unterschiedlichen formaten ja öffentlich interveniert also schreibend oder sprechend oder oder diskutierend natürlich muss ich mich auch befragen also natürlich muss ich mich auch befragen und natürlich muss ich auch überlegen was mache ich falsch? Ja, Reicht das noch? Ist das genug? Ist die Art, wie ich schreibe, ausgrenzend? Ist, also äh, ja, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit mit Skepsis. Ja, ob da, ob das reicht? Ob, 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 ob wir das richtig machen? Ob das die richtige politische ja, Strategie oder das ist ja noch nicht mal eine politische Strategie, aber ist aber ist es sozusagen die richtige Analyse? Ja, in dem Sinne finde ich muss sich natürlich die politische Und natürlich die Bundeszentrale auch befragen. Und wenn ich nur einen, vielleicht ein großes Feld, glaube ich, der, der auch traditionell der Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung nehme, nämlich die erinnerungspolitischen Fragen, die Erinnerungskultur, die Publikationen, die es von der Bundeszentrale dazu immer gegeben hat, haben beispielsweise meine Schulzeit durch und durch geprägt. Und doch, Sie haben das vorhin selber angedeutet und angesprochen, muss man sich im Moment im Angesicht von Revisionismus, von Antisemitismus, von Homo- und Transfeindlichkeit, in Anfang, in Klammer auf, die wird ja gern vergessen, äh, als Teil der erinnerungspolitischen <lacht> Reflexion. Natürlich muss man sich auch fragen, ist da etwas schwächer geworden? Ist da etwas ausgefranst? Ist da etwas... Frage gestellt worden oder war das einfach die ganze Zeit schon eine Illusion? Wenn wir uns die jeweiligen vielleicht historischen Momente so anschauen, an denen die kritische Reflexion auf den Nationalsozialismus besonders virulent war, in denen vielleicht ja auch die berühmten Historikerstreits äh, virulent waren, in denen ja auch die Auseinandersetzung mit rassistischer und antisemitischer Gewalt Hoch war, dann müssen wir ja doch schon konstatieren, dass das auch immer Prozesse waren und bis heute sind, die von betroffenen Gruppen, die von Angehörigen der Opfer initiiert und wieder initiiert und, und, und thematisiert worden sind. Das war früher so, und das ist bis heute bei Hanau NSU,
0: ja.
1: NSU auch so.
0: Definitiv. Kann ich nur unterschreiben. Der sozusagen der einzige Aspekt, den ich etwas unterschiedlich sehen würde, ist, dass in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik ja auch ein Zeitpunkt da war, wo der Staat in die Pflicht genommen worden ist von der Zivilgesellschaft. Das war Ende der 90er Jahre mit dem ersten Gedenkstättenkonzept so, als der Bund sozusagen in die Pflicht genommen worden ist damals äh, unter der rot-grünen Regierung die Gedenkstätten und ehemaligen Konzentrationslager zu fördern ihre Dauerausstellungen äh, entsprechend zu unterstützen und äh, und dieser Verantwortung gerecht zu werden und das ist auch heute auf der Tagesordnung wenn es um NSU Hanau geht äh, da, da kann sich das darf man nicht der Zivilgesellschaft allein überlassen Nach dem Motto, die Angehörigen der Opfer sind sozusagen diejenigen, die die Hoheit in diesem Diskurs haben. Alleine die sagen ja selber, die Gesellschaft muss sich damit auseinandersetzen, was da passiert ist
1: die empfinden das ja nun wirklich nicht als, dass sie die Hoheit im Diskurs haben, äh, sondern das Gefühl ist, dass der Ohnmacht, dass, dass der Einsamkeit, des Alleingelassenseins, des, des Wieder in der fehlenden Aufklärung, übrigens auch, finde ich, einfach in der fehlenden Ansprache.
0: Ich will, will nur präzisieren, also ich meine... Äh dass sie nicht allein gelassen werden dürfen mit diesem mit dieser Debatte und äh, es gibt ja sozusagen in der aktuellen Koalition diese Verabredung ein NSU-Dokumentationszentrum zu errichten ich weiß ein bisschen mehr äh, über diese ganze Geschichte weil meine Institution die Machbarkeitsstudie äh, und die Gutachten dafür einholt und natürlich ist der zentrale Punkt der dass mit den Angehörigen der Opfer dieser Diskurs sehr sensibel, sehr reflektierten, ausgewogen stattfinden muss. Weil äh, ohne die Akzeptanz, ohne die Unterstützung, ohne die Sensibilität gegenüber den Angehörigen der Opfer wird eine solche staatliche äh, Initiative zum Scheitern verurteilt sein. Auf der anderen Seite geht es aber, wenn der Staat sich hier engagiert, nicht nur um das Gedenken an die Angehörigen der Opfer, sondern es geht auch darum, dass die Gesellschaft sich mit den äh, Auswirkungen des NSU, mit den Auswirkungen von Hanau auf, auf die gesamte Gesellschaft auseinandersetzt. Das heißt, die Adressierung in dem Augenblick, wo der Staat da ist, muss weitergehen, muss die gesamte Gesellschaft adressieren, sonst, äh, sonst privatisieren wir Erinnerungen, sonst passiert, wenn man so will, eine Verdopplung der sozusagen Opfersituation, in der man ist, indem man den Angehörigen sozusagen diese Sache selber überlässt. Und das, das hat weder mit Solidarität zu tun, noch mit sozusagen den Verantwortung, die man aus diesen Ereignissen für die gesamte Gesellschaft ziehen sollte. Insofern geht es darum, dass sowas wie ein NSU-Dokumentationszentrum auch Sag jetzt mal sozusagen abstrakt ein Lernort sein muss ein Reflexionsort sein muss der Fragestellungen der Gesellschaft insgesamt berührt und den Bogen muss man hinbekommen das ist nicht einfach und das geht nur indem man eben den den Dialog äh, die Diskussion mit den Angehörigen führt weil die Legitimität einer solchen äh, Initiative des des Staates die bekommt man von den Angehörigen der Opfer
1: wenn wir jetzt die jüngste die jüngsten Beispiele oder äh, Auseinandersetzungen im weitesten Sinne im erinnerungspolitischen Feld gesehen haben, würde mich äh, natürlich interessieren, wie Sie äh, die, ich sage jetzt mal, Gebrüder-Eiwanger-Debatte erlebt haben. Also was sagt das über die Art und Weise aus, in der in unserer Gesellschaft einerseits über antisemitismus nachgedacht wird und andererseits ja über die Frage wie man mit politischem kapital anscheinend ich sage jetzt mal darüber hinweggehen kann vielleicht ist das als beschreibung zu treffen aber vielleicht frage ich sie erstmal wie sie das erlebt haben
0: also ich, äh, für Leute, die mit der Erinnerungskultur zu, äh, zu tun haben, ist das eine dermaßen eine Banalisierung äh, ihrer eigenen Arbeit gewesen, was dort passiert ist im Diskurs. So etwas wie dieses Flugblatt als Kavaliersdelikt hinzustellen und noch dazu mit dieser fadenscheinigen Begründung zu versehen, ist einfach Hohn und Spott für, für alle diejenigen, die über Jahrzehnte die diese Gedächtnisarbeit, die Erinnerungsarbeit, das Gedenken äh, zu ihrer zivilgesellschaftlichen Aufgabe gemacht hat. Und auch für diejenigen, die in den Orten äh, der Erinnerung an den Holocaust, äh, aber auch äh, an DDR-Unrecht äh, äh, unterwegs sind und arbeiten, es ist es eine Verspottung der Lebensbiografien der, die sich für Erinnerung einsetzen.
1: Selbst wenn wir annehmen, dass die Auskunft zutrifft, oder zutreffen könnte, dass das Flugblatt verfasst wurde vom Bruder?
0: Selbst dann. Also aus meiner Sicht ist sozusagen, ob nun der Bruder oder der Aiwanger selber das geschrieben, das ist gar nicht mehr die entscheidende Frage, sondern der Umgang damit ist eine Banalisierung, ist ein Kavaliersdelikt, ist eine Verspottung dessen, was um was es eigentlich geht bei Erinnerungskultur. Und dass daraus auch noch politisches Kapital geschlagen wird und eine ja ein Wachsen, ein Anwachsen der Zustimmung der Liste der Freien Wähler hier seinen Niederschlag gefunden hat, macht deutlich, in welchem Planquadrat diejenigen unterwegs sind, die sich mit Erinnerungskultur beschäftigen. Das Feld wird umstrittener. Und es hat vor allem damit zu tun, dass äh, unsere Gesellschaft mit ihren kulturalisierenden Markern, sowas wie Erinnerungspolitik, sozusagen äh, als großes, strittiges Thema etabliert. Das war lange ein, ein äh, Thema, wo die Zivilgesellschaft äh, der Gesellschaft das abgerungen hat, und sozusagen die Gesellschaft damit konfrontiert hat, aber es war kein, kein äh, strittiger Gegenstand, in dem beide Seiten der po, äh, Positionen einfach selbstverständlich sind, so als wenn man im Zweifel auch auf äh, Erinnerung verzichten könnte. Stichwort Schlussstrich. Äh, und das sozusagen, das muss uns wirkliche Sorgen bereiten, weil aus meiner Sicht ist es schlicht inakzeptabel und politisch äh, unverantwortlich, was da passiert. Und das ist für die politische Bildung schlicht ein Desaster, weil sowas kriegst du aus der Debatte, wenn du an bestimmten Zielgruppen dran bist, kaum raus, sondern du musst es über lange Zeit erst dir wieder erarbeiten.
1: Und würden Sie sagen, da ist die konservative oder das konservative Milieu oder eben die CDU, CSU in besonderer Pflicht in anderer Pflicht vielleicht als jetzt andere
0: Parteien? Ich glaube, das gesamte parlamentarische Spektrum, das demokratische Spektrum von der konservativen bis zur linksliberalen Seite ist dafür verantwortlich. Und für diese Thematik würde ich sagen, ist nicht die CDU oder das, äh, die CDU-CSU im Besonderen alleine verantwortlich. Aber sie trägt natürlich eine Verantwortung, die rote Linie nach rechts klarer zu ziehen. Genauso wie äh, die äh, linksliberalen Parteien in der Pflicht sind, eine rote Linie äh, nach links zu ziehen, wenn es um Diktaturen, menschenfeindliche Diktaturen äh, gibt, die behauptet haben, äh, mit äh, kommunistischen Idealen zu hantieren und dabei eben auch tatsächlich Gewalt und Menschenfeindlichkeit äh, den Boden bereitet haben. Beides, äh, beide roten Linien sind gesamtgesellschaftliche Herausforderungen. Man muss sich, wenn man sich in einem solchen normativen Rahmen bewegen will, im Zweifel Allianzen von links bis konservativ ziehen. Aber
1: haben Sie den Eindruck, dass es überhaupt Interesse an, ähm, also es wird ja im Moment, äh, ist ja weniger von roter Linie, sondern mehr von Brandmauer die Rede. Haben Sie den Eindruck, dass das ja, ist, das, ist das überhaupt ernst gemeint oder ist das mehr so etwas wie ja, ein rhetorisches Schutzschild oder eine Simulation einer Grenze, eine Gre- Simulation einer Grenzziehung, die, die niemand wirklich ernsthaft beabsichtigt?
0: Also ich mag das nicht mit letzter Konsequenz beantworten, aber eins kann man schon sagen. Also mir sind äh, äh, Mitglieder der CDU, CSU äh, bekannt, die ganz eindeutig sagen würden, ja, das ist unsere Verantwortung. Wir müssen, äh, wir müssen uns positionieren dazu. Das ist nicht nur ein la thema Es gibt aber zweifelsohne auch Leute, die äh, populistischer mit diesen Fragen umgehen. Und äh, die Auseinandersetzung... Äh, muss in der Partei geführt werden und sie wenn man nach andere also in andere europäische Länder schaut beispielsweise nach Frankreich oder Italien dann merkt man dass sozusagen nicht nur im linksliberalen Spektrum sondern auch im konservativen Mittelspektrum Zerfallserscheinungen zu beobachten sind Thomas Bierbrecher hat gerade im Surkamp Verlag ein wichtiges Buch dazu veröffentlicht unter dem Titel Mitte rechts und zeigt sozusagen wie Sozusagen die konservativen Bindekräfte, die im Zentrum von, äh, von, Gesellschaft standen, sich auflösen und einen maßgeblichen Teil dieses konservativen Spektrums nach rechts ziehen lassen, währenddessen der äh, Bereich, der nicht mitgeht, keine Binde, also keine Akzeptanz gegenüber der früheren Bindekraft. Hatten. Das führt dazu, dass die Parteien im gesamten Spektrum schwächer werden und eben nicht mehr die politische Relevanz erzeugen.
1: Wenn wir ein bisschen den, den Blick nach vorne richten und die Perspektive ähm, sozusagen öffnen, äh, dann wäre man meine Frage: Was muss sich ändern? Also was muss sich ändern am Nachdenken über die Demokratie und vielleicht auch: Was muss ich nachdenken? Äh, an der Bundeszentrale, wie sie sich selbst in dieser angefochtenen und, und vielleicht auch verunsicherten Demokratie positioniert.
0: Also wir haben bei uns intensive Diskussionen darüber, ähm, äh, ob wir sowas wie politische Bildung hinsichtlich ihrer Wirkung stärker untersuchen und messen können. Das ist eine ganz schwierige Sache, weil Bildung messen und das sozusagen hilft ja überhaupt nichts, wenn man sozusagen nur quantitative Kriterien äh, äh, führt. Wie viele Leute äh, lesen äh, die Seite, wie viele Leute machen beim Valomat mit und so weiter. Also das, das wäre zu einfach. Sondern die qualitativen Gesichtspunkte, also Verhaltens- äh, oder oder Positionierungsvariablen, Varianzen, wenn, wenn sich da was ändert und so weiter, sowas zu messen, ist eben sehr, sehr schwer. Aber Für uns äh, gibt es sozusagen, also wir haben jetzt angefangen, sowas wie Qualitätsmanagement zu betreiben und von vornherein äh, jeden in der Bundeszentrale, der Angebote entwickelt, in eine Diskussion äh, zu motivieren, Wirkungsannahmen zu formulieren. Weil schon die Wirkungsannahme oder eine Wirkungsprognose dazu führt, dass man sein Angebot der politischen Bildung stärker mit einer professionellen Distanz, mit einer professionellen auch Kritik versieht und auf diese Art und Weise anders in der Lage ist, äh, zu sagen am Ende dieses äh, dieses äh, Angebots, nein, das geht nicht, da und da müssen wir variieren oder eben auch tatsächlich zu erfolgreichen äh, Produkten kommt.
1: Ja, aber ist die Gefahr nicht, das oder sagen wir mal so, ist nicht die Frage, ähm des Zeitpunkts, in dem man auf die Wirkung schaut, ja, oder in dem man die Qualität befragt, auch entscheidend. Also ähm, die, die Gefahr würde ich jetzt darin sehen, dass man sozusagen erwartet, ja, sofort nach einmal Lektüre oder nach einer Veranstaltung oder nach ja einer Diskussion müsste schon sich irgendwas ändern. Und das scheint mir jetzt auch... Ähm, ja also zum einen unrealistisch aber zum anderen auch eine falsche Vorstellung von lernen und von der Geduld die das braucht und auch auch ja der Ruhe die vielleicht es braucht damit ja Menschen sich auch auf etwas einlassen
0: können definitiv also wenn man Wirkung misst dann sind es eher langwirk- langfristige wirkungen langfristige Einstellungen und es man will ja auch nicht sozusagen nur eine kurzfristige Einstellungsänderung mit kurzfristigen äh, Konsequenzen, sondern es geht darum sozusagen zu motivieren, auf lange Sicht demokratische Verfahren zu akzeptieren, zu teilen, zu etablieren, zu kultivieren. Äh, Und das ist eben sozusagen relativ schwer zu messen beziehungsweise nur in einem langen Zeitkorridor. Und auf der anderen Seite ist es eben die Frage, wie kriegen wir es hin, sozusagen aus diesem Elfenbeinturm herauszukommen? Politische Bildung funktioniert ja am besten, wo die Leute schon politisch gebildet sind. Das heißt, diese Selbstreferenzialität zu durchbrechen und Menschen zu adressieren äh, und zu gewinnen für äh, Reflexionsprozesse, die das sehr gut für sich gebrauchen können, aber nicht zu den gehören, die eigentlich schon in dem Thema gut unterwegs sind.
1: Ich habe ja eine solche Aversion gegen das Wort Elfenbeinturm, dass ich schon nicht mehr zugehört habe in dem Moment, in dem sie das Wort gesagt haben, was immer danach kam. Nein, weil ich nein, ich muss es einmal es ist für diejenigen, für die Bildung und Lektüre etwas war, dass sie sich erst erkämpfen mussten. Ja und für dies mit sehr sehr viel Arbeit verbunden war, sich Wissen anzueignen, ja etwas zu verstehen, ähm, äh, ja sich sich selber in etwas auszubilden, ist es auch etwas, was mit Stolz verbunden ist. Äh, und oft, ich, ich weiß schon, dass Sie das nicht so meinen. Ich will es noch einmal sagen, weil es gibt so eine Neigung zur Zeit, das gab es schon immer, ja, aber sozusagen Bildung eben als Elfenbeinturm, ja, als, als, als isolierte, äh, abgehobene, arrogante äh, äh, Autodistinktionshütte irgendwie zu schreiben, <lacht> ja. Und, äh, nein, nein ich, ich, muss, ich muss einmal, ich, ich kann ich es ich nicht mehr hören. Entschuldigung.
0: Ja, gut. Äh, ich habe ja vorhin schon äh, darauf hingewiesen, dass die äh, Dass die politische Bildung gut daran tut, diese etablierten Bildungsprozesse, die schon lange laufen, die erkämpft äh, waren, äh, auch weiterhin zu unterstützen. Es wäre ja töricht, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben dieses AfD-Problem oder diese und jene Zielgruppe, die wir noch nicht erreicht haben. Das muss jetzt Priorität äh, sein und alles andere lassen wir mal lieber, weil äh, das ist schon ganz gut so gelaufen. Und genau das wäre ein fataler Fehler. Weil aus meiner Sicht sozusagen politische Bildungsprozesse wirklich als langfristig adressiert werden müssen. Und diejenigen, die da unterwegs sind, sind doch die Stützen der Demokratie. Und genau die braucht man, ohne die geht das doch gar nicht. Sozusagen eine Reproduktion von pluralem Selbstverständnis, von Gesellschaft, von demokratischen Verfahren herzustellen. Und ich glaube... Deshalb ist, mag das sein, dass dieses Bild des Elfenbeintums, ich wusste jetzt um diese Neurose nicht an der Stelle. <lacht> äh, und, äh, aber sozusagen, was eben auch zur Wahrheit gehört, ist, dass alle diejenigen, die wir da unterwegs sind, die wir uns die Mühe machen, die wir dieses Wissen teilen, äh, oder noch mehr Wissen generieren wollen, sind natürlich auch in der Verantwortung zu sehen, wo sind Lücken in der, äh, im Diskurs? Also gerade unsere Funktion als als Stabilisatoren und und äh, Unterstützerinnen von von demokratischen Verfahren braucht es doch jetzt und äh, das meine ich so ein bisschen ja, dass man aus der aus seiner Komfortzone raus muss und meine Institution ist davon besonders betroffen. Deshalb versuchen wir ja sozusagen auch, neue Sachen zu entwickeln. Also ich mache mal ein Beispiel äh, bei diesem Thema Salafismus äh, in der muslimischen Community. Da haben wir äh, mit einer Beauty-Bloggerin zusammengearbeitet, äh, die äh, auf ihrem Kanal, auf ihrem YouTube-Kanal normalerweise Seife und Schminke und sowas anpreist, und haben mit ihr über Begriffe der islamischen Religion ihre Einordnung äh, auf zweierlei Weise versucht, mit äh, ihrer Klientel zu kommunizieren. Und sie hat ein paar hunderttausend Follower äh, im Netz. Und zwar einmal Dialogverfahren mit Imamen, mit Religionswissenschaftlern, mit äh, Leuten aus der Zivilgesellschaft. Und auf der anderen Seite haben wir auch Erklärvideos die in sehr kurzer Zeit Begriffe der islamischen Religion erklärt, die Hintergründe aufgezeigt haben. Und Philosophie war immer zu zeigen, dass es plurale Perspektiven auch in der islamischen Religion gibt. Währenddessen der Salafismus immer nur eine Position für wahr erklärt. Und das war von drei professionellen Islamwissenschaftlerinnen aus der Uni Frankfurt ein moderierter Prozess, der hochspannend war für uns. Und der genau ein halbes Jahr später in den Berufsschulen und in den äh, Schulen angekommen ist, wir haben da nämlich Feedback von den Lehrern bekommen, können wir dazu nicht Bildungsmaterial bekommen? Dieses Bildungsmaterial stellen wir dann meistens äh, her, wenn die Videos fertig und schon distribuiert sind, weil es dauert eben noch das halbe Jahr, ehe diese Akzeptanz da ist. Aber sie, das zeigt, dass sozusagen Formate, neue, frische Formate die auch äh, die Zielgruppen direkt adressieren, möglich sind und auf diese Art und Weise Diskurs äh, unterstützt wird. Und es waren nicht nur junge Muslimas und äh, junge Muslime auf der äh, auf diesen YouTube-Kanälen unterwegs, sondern es hatte sich sehr schnell rumgesprochen, dass man da so ein paar basale Informationen bekommt. Und die Mehrheitsgesellschaft, in Anführungsstrichen, war gut unterwegs auf diesen Seiten, um sich endlich mal sozusagen in einfacher Sprache erklären zu lassen, was die Scharia oder was die äh, Alia ist und so weiter und so fort. Äh, und ich glaube, dass solche Formate, die... Äh, sozusagen gesellschaftlich osmotisch wirken, die also in jeweils andere Klientels sich übersetzen, sind heute mehr denn je notwendig. Und an solchen Formaten versuchen wir zu schrauben und dort einfach neue Sachen zu entwickeln. Und ich bin da sehr optimistisch, aber eben... Wie Sisyphos, äh, der Stein rollt manchmal wieder runter und dann muss man von vorne anfangen. Äh, das mache ich aber lieber, als wenn ich äh, zu Hause sitze und wütend bin, weil ich nichts verändern kann oder nichts verändern will.
1: Das ist aber sehr, sehr schön, dass Sie den Bogen vom Anfang wieder aufgenommen haben, also dass wir auf einer, auf einer, ja, auf einer hoffnungsvollen Note enden. Ich frage zum Schluss von diesem Podcast in aller Ruhe, immer alle meine Gäste nach einer Empfehlung, einer einer Netflix-Serie, einem Buch, einem Theaterstück, etwas, was Sie musikalisch beeindruckt hat, etwas, was Sie uns empfehlen wollen?
0: Also ich empfehle ein ähm, für meine Begriffe großes Werk des 20. Jahrhunderts, nämlich die Ursonate von Kurt Schwitters. Kurt Schwitters hat mit dieser Ursonate so getan, als wenn die Silbe, identisch zu verwenden ist mit dem Ton. Und das hört sich urkomisch an und es gehört zu meinen größten Passionen, mit Freunden und MusikerInnen die Ursonate vorzutragen.
1: Wunderbar, ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas Krüger. Wir nehmen das mit, Kurt mit das Ursonate. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Gern geschehen. Und damit endet diese Folge von In aller Ruhe auch schon. Wenn Sie mehr über Thomas Krüger erfahren wollen, dann schauen Sie auf szde Ruhe. Dort finden Sie auch alle bisherigen Gespräche. Das nächste Mal ist die Strafrechtlerin und Buchautorin Christina Klemm zu Gast. Diese Folge kommt dann in zwei Wochen, also am 21. Oktober. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge und das gesamte Team der SZ und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.